0: Een dramatisch begin voor Frank de Boer als bondscoach van Oranje. Het Nederlands Elft heeft nog niet één keer weten te scoren onder zijn leiding. Dit en het fantastische transferbeleid van PSV deze week in de Bongenstok AX Podcast. Lieve luisteraars, voordat we beginnen, abonneer je op je podcast waar je ook je podcast beluistert. En vertelt vooral ook aan je vrienden en vriendinnen om de pollet bon Ajax-podcast steeds groter te maken. Stok, we zijn er weer. Een dagje later dan de luisteraars gewend zijn. Uh, hoe gaat het eigenlijk
1: met jouw uh, pogingen om, uh, om het slechte weer te vermijden? Ja, bongen uh, gaat heerlijk. Ja, inderdaad. Ten eerste je zegt, uh, een keertje op maandag. Dat is wel even wennen. Uh, we zitten normaal gesproken in een lekker ritme, maar uh, ja, goed uh, vandaag een keertje dat we opnemen op een maandag. Dit heeft natuurlijk alles te maken met Nederland zelf al. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ik zit inderdaad nog steeds in Griekenland. En ik heb vandaag heerlijk in het zonnetje gezeten. 30 graden. We zijn een beetje gaan wandelen. Um, ik moet zeggen, het lijkt wel vol zomer hier. Maar ja, we, we hadden het even van tevoren even over, Bonk. Dat is niet het geval in Nederland, uh, hoor ik zo. Nee, ze zeggen wel dat je als,
0: als goede vrienden moet je geïnteresseerd zijn in elkaars levens en dan moet je elkaar het beste gunnen. Maar ik word eigenlijk intens jachreinig van het feit dat jij in de goede zon zit. Stop? Want hier in Nederland. Ah. <laughs> het, het regent hier uit, uh, pijpensteden, echt pijpen echt al twee weken lang. En met de extra coronamaatregelen mogen we ook helemaal niks meer. Dus ik word gewoon heel erg buiten of binnen. En, en dan hoor ik jou praten over het feit dat je lekker buiten in de zon op een berg hebt zitten hiken, omdat het toch lekker 30 graden was. Ja, de, de, Je kan het ook zo zien, Stok. Jij zou ook wat minder met jou van je leven met mij kunnen delen, zodat ik in een betere
1: gemoedstoestand uh, terechtkom. Het is altijd heerlijk om te horen hoeveel je mij gunt, hè, Bong. Dat is wel echt, uh, ja, nee, echt heel fijn. Ja, het is een beetje
0: Ik en de rest kan stukken.
1: Ja, nee, dat, dat is ik ja. ja. Nee, dat snap ik wel. Nee, maar kijk, we hebben destijds des een keer besloten van, oké, okay, we, we gaan dus in Griekenland zitten. We hebben een huisje gehuurd, maar wel echt corona-proof, dus... ...zo erg jaloers hoeveel ik niet zijn, want er is niks om ons heen. We hebben namelijk de afgelopen drie weken, dat we hier al zitten... ...zijn we dus op zoek geweest naar gewoon een fatsoenlijke strandtent. Iets wat je in Scheveningen zo gewoon makkelijk kan vinden. Maar we hebben dus de enige plek, lijkt het wel, in Griekenland gevonden... ...waar er dus geen fatsoenlijke strandplek gevonden kan worden... Ondanks dat we gewoon aan het strand zitten. Dus het heeft drie weken geduurd, maar we hebben nu een redelijk fatsoenlijke plek gevonden... Ja, net op het moment dat we, dat we teruggaan. Dus nee, wat dat betreft je hoeft ik niet ontzettend jaloers te zijn, maar het weer is wel heel erg lekker.
0: Ja, nou, wat mij deugd doet is ook het vooruitzicht dat jij tegemoet gaat stokken. Wij hebben in Nederland hebben al een beetje corona coronamaatregelen. Dus wij zijn al een beetje gewend aan minder doen, maar we mogen nog steeds wat dingen. Maar ja, ik haal toch een beetje leedvermaak uit het feit dat jij straks, als je terugkomt uit, uit Griekenland, in uh, 14 dagen in een thuisquarantaine moet gaan zitten. Dus dat maakt mij, een, ja, dat, dat doet mij dan weer deugd, stok? Dus,
1: uh, elk nadeel heeft zijn voordeel, zoals een wijze man ooit zei. Ja, dat is ook zo. Nee, inderdaad, lieve luisteraars, kijk in, uh, in Dublin... ...is de situatie ook uh, ja, vrij hevig... ...en dat betekent twee weken echt fatsoenlijk in, in thuiskarantaine. En wat ik hoor van mijn collega's overigens... ...is dat, kijk, ik heb al eerder in de quarantaine gezeten... ...dat was toen waar je terugkwam uit Spanje... Maar uh, toen werd ik gewoon een paar keer gebeld... door iemand van de overheid. En die zegt, hé, hey, uh, ben je nog thuis? En dan zeg je ja. En dan vraagt die je adres. En dan geef je, je adres. En dan dat is het allemaal goed. Maar nu blijkt ze dus ook gewoon bij je langs te komen. En dan klopt ze aan de deur. Om even te kijken of je er wel bent. Dus ja. ik moet er ook wel echt zijn deze twee weken. Dus het wordt wel ietsjes anders dan normaal. Maar, uh, maar goed, we gaan het gewoon heerlijk doen. Twee weken thuis. Het is ook wel eens een keer goed.
0: Ja, maar... Maar wacht even, zeg jij nu dat
1: jij eigenlijk... de eerste keer dat jij in quarantaine moest... Uh, een beetje met de regeltjes uh, aan het spelen was, toch? Nee, 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 zeker niet. Maar je gaat wel gewoon eens een keer... Uh, inderdaad, en, uh, het was hoogzomer, hè. Dus je gaat een keer een dagje wandelen of zo. En uh, wel gewoon goed afstand houden. Uh, en dat, dat mag in principe ook wel. Maar dat mag dus nu niet meer. Nee. Dus nee, het zijn inderdaad wel echt andere regels. Het is echt twee weken thuis zitten. Het, het klinkt wel een beetje als dat ze bij je langskomen. Het klinkt wel een beetje als een praktijkenstok. stok. Ik dacht dat uh, hier dan tegen
0: de... Ja, de, de Duitsers had gevolgd in de oorlog. Maar ik begin er nu een beetje aan te twijfelen of die praktijken niet een beetje
1: zijn overgevlogen. Nee, maar dat is ook wel... Bonk. En kijk, in, in Nederland hebben ze dan zo'n slimme lockdown, zoals ze dat te noemen. Hè? Maar uh, in Ierland hebben ze dat al totaal nooit gehad. Uh, de, op een gegeven moment was het... Dus, we hebben het er vaak over gehad. Hè? Op een gegeven moment mocht ik echt ja, bij, niet buiten een straal van vijf kilometer van mijn huis komen. Maar wat ze ook echt doen, om dat gewoon ook echt voor te zorgen dat dat gebeurt... De politie, die gaat er echt op een snelweg staan. En als je daar langs langskomt, dan moet je echt een verdomd goede reden hebben. Anders krijg je gewoon een boete. Dus ja. al, al die snelwegen, ja, daar staat gewoon... Uh, ja, daar kan je een stap om te wachten eigenlijk. Gewoon van die checkpoints. Ja, precies. Ja.
0: Oh, wauw. Dat...
1: Ja, je mag echt het land ook niet door. Dus ja, wat dat betreft... Die... Kijk, we zitten heerlijk in Dublin en we zitten heerlijk in ons huisje. En dat is geen enkel probleem. En uh, ja, zodra de quarantaine over is, dan nogmaals zijn we van plannen om, om eventjes naar Nederland te gaan. Maar uh, ja, wat dat betreft, ja, ik, ik, ik zit een beetje gevangen in, de, in straks het buurt omheen. me heen. Bon. Oh, wauw, mijn Nou ja,
0: dan uh, heb ik wel uh, grote uh, verwachtingen van uh, jouw voorstelletjes voor het veldmannetje van de week. Want als er één ding is gebleken uit onze ervaring in de praktijk, is dat als we niks te doen hebben, de, beter op het nieuws letten en leuke veldmannetjes uh, tevoorschijn toveren.
1: Ja, bong en, uh, en lieve luisteraars, als het vanaf... Ja, volgende aflevering: advertenties door onze podcast heen komen. Dan weten jullie waarom. Dan, uh, dan moet ik mijn boete betalen. <laughs>
0: Ja, nou, wil jij dan... Uh, nou, dat vind ik sowieso... Als dat gebeurt, ben jij zelf het veldmannetje van de week. <laughs> heb jij uh, voor deze week een suggestie, Stok? Jawel, wat doe je nou?
1: Ja, absoluut. Kijk, het voordeel is de keer dat we het opnemen op een maandag. En dat betekent dat ik op zondagavond gewoon heerlijk stuurvoetbal kan kijken. Niet mijn favoriete programma overigens, maar ik vind het altijd wel leuk om even... Ja, gewoon echte opinies te horen en te kijken wat andere mensen van, uh, van, van het voetbal vinden. Of van zaken rond het voetbal vinden. En brong ik heb me gisteren ...kapot geërgerd aan Erik Gudde. Ik vond hem echt afschuwelijk. En ik heb me ontzettend geërgerd aan dat elitaire gedrag van Gudde en de KNVB. Een beetje dat zelf opgehemelde gedrag... ...en zichzelf echt positioneren als een slachtoffer. Ik weet niet of je het gezien hebt hoor... ...maar die, die Robert Enoor bijvoorbeeld, die was vorige week aan, aan de beurt... ...en ik vond die die gaf nog wel gewoon een prima argument van... ...hé, hey, kijk als voetbal zitten we ook in een bedrijfstak ...en dan moeten we ook overeind houden en dat klopt ook hè... Hey, ik bedoel, wij houden ook van het voetbal en, en dat moet ook. Maar ik vond Gudde dat elitaire gedrag waarop hij zegt... Ja, en dan, uh, dan komen die nieuwe maatregelen... en dan belt die minister mij pas om 7 uur s'avonds. Dan denk ik, wie denk je dat je bent, jongen? Denk je dat zo'n minister niet wat beter te doen... heeft dan jou even een belletje uh, te doen? Wat denk je wel niet? Kijk, het voetbal, hoe leuk het ook is... en hoe passievol we er ook allemaal mee bezig zijn... Het is niet van nationaal belang, weet je wel. Het is ondergeschikt aan de situatie. De situatie in Nederland is ontzettend slecht op het moment. De coronacrisis is in volle gang. Met schattingen dat 75% van de medische ingrepen gewoon niet gedaan kunnen worden, omdat er zoveel bedden opgenomen worden door de coronapatiënten. Ja, dan moet Gudde zich niet doen alsof er echt een misdaad is begaan. Ik vond het echt afschuwelijk en grijnend om te, schrijnend om te zien. En uh, ja, waar is die sympathie voor de huidige situatie? Ik snap het echt niet, Pong. Ik vind het ongelooflijk wat ik gisteren gezien heb. En uh, ja, deze man laat nog maar zien dat hij... Uh, ja, hij disqualificeert zichzelf en die, die man moet echt heel snel weg. Ja, ja
0: ik, ik, heb het niet, uh, ik, ik heb het niet gezien, Stok. Ik heb het alleen gelezen. Maar als je het toontje ziet of hoort eigenlijk wat die, uh, ja, wat die, man, uh, wat die man uitstraalt... Ik, ik vind het een beetje de den, zeg maar. En dat is eigenlijk iets wat ik niet met die man associeer, maar... Uh, het is wel een beetje alsof hij denkt dat hij door het feit dat hij als algemene directeur bij Feyenoord... dat hij een keertje uh, kampioen bent geworden, dat hij daar alles kan maken. En het feit dat hij nu ja, via de KNVB eigenlijk nu een beetje eindelijk exposure heeft ja, aan, aan de grote media, aan, aan de politiek vind ik wel vrij, vrij apart, moet je eerlijk zeggen. Ik, ik weet niet zo goed wat ik die man moet denken. Het is een, uh, het is een beetje, uh, hoe zeg je dat, een Calimero-gedrag. Een beetje wat je Feyenoord altijd heeft, weet je wel. De, het blijft gewoon een Feyenoord in een hart En maar denken dat hij wordt onder, uh, onderbedeeld, dat hij wordt benadeeld. En dat is helemaal niet, gewoon niet zo. Deze man goed, moet gewoon normaal doen en gewoon eens realiseren wat zijn plek in de wereld is. En ik denk dat, dat, dat hij veel belangrijker is dan hij dan, zeg maar, dan, dan in de werkelijkheid uh, ja, is voor, voor de samenleving. Ik denk dat voetbal de belangrijkste hoofdzaak van de wereld is. Nee, voetbal is de belangrijkste bijzaak. Ja, en als je dan ook, ook nog zo over het feit gaat praten... dat je minister uh,
1: uh, je niet op tijd belt... vind ik wel
0: erg ver gaan eerlijk gezegd.
1: Ja, nou, en dat ben ik dus helemaal met je eens. Kijk, mijn probleem is ook niet... hij zei op zich best wel goede dingen. Hè? Bijvoorbeeld dat het voetbal... dat het sommige dingen, een buitensport bijvoorbeeld... dat er helemaal niet aangetoond is. Dat uh, als er gewoon gevoetbald wordt... Uh, dat dat, dat uh, bepaalde situaties oplevert... doordat er meer coronagevallen komen. Dus daar heeft hij allemaal ijsterke punten. Uh, ook dat bijvoorbeeld dat we moeten testen. Hey, bijvoorbeeld als we uh, in de leeftijdsgroep 12 tot 18... Als, die, als we daar nou maar één stoeltje tussen laten. Misschien uh, heeft dat ook wel gewoon prima, is dat ook wel gewoon prima... en kunnen we gewoon een stadion bijna vullen, weet je wel. Allemaal hartstikke goede punten. En ik, ik denk ook echt wel dat die, die man... die heeft wel kennis van zaken... Maar inderdaad, dat toontje dat hij heeft, dat elitaire oude hoer van die vent. En inderdaad, laat zien, kijk ons nou, wij zijn zulk slachtoffer van dit coronacrisis. En het gaat ons allemaal slecht. En dan denk ik echt, man, uh, laten we eerlijk wezen, Ja, je vertegenwoordigt een bedrijfstak. Ja, er werken 10.000 mensen in het betaald voetbal. En dat is ontzettend veel. En daar moeten we ook allemaal voor zorgen. En dat doet de overheid gelukkig ook. Maar denk eens aan al die andere 17 miljoen mensen die niet in het betaald voetbal werken. Laten we daar ook even voor zorgen. En doe dan alsjeblieft even gewoon normaal. Als je het zonder publiek moet voetballen, doe dat dan ook lekker, weet je wel. Dat, dat kan. Dat kan en dan moet je niet zo doen als, alsof je echt een slachtoffer bent. Ik vond het echt schrijnend om te zien. Ja, maar ik vind dit is nogmaals
0: een symptoom van het complete wanbeleid dat de KNVB al jaren woert. Ik, ik kan je nog herinneren, de jaren, uh, dat in 15 jaar geleden, dat men zo sprak over de KNVB. Het zijn nu allemaal een stelletje clowns die allemaal gewoon beslissingen nemen, die zich met een, een of andere ja via het netwerk binnen hebben uh, gewerkt. Kan, weet, weet jij dat de... de volgens mij de commercieel directeur... ik weet niet of voor een de rol deed heeft... maar wel een directeur binnen de KNVB... dat is ooit iemand die aan de tafel heeft gezeten... bij uh, toen het nog... Voetbal Insight of Football International heette dat toen nog. En dat was toen het... het Gredo mannetje. Dat was dus een, sta ja, een ja, statuistiebedrijf. Ja, ja, <laughs> ja, Het Gredo ja, mannetje. Ja. Ja. Ja, die is nu commercieel directeur. Dat is gewoon een aardig schel ventje. Die heeft bedacht. Uh, die wil zich in het voetbalwereldje binnenwerken, vanwege de status en weet ik van wat. Dat is uh, geklammer. En dat neemt, zeg maar, die persoon neemt nu professionele beslissingen over het voetbal, over het nationale elftal. Die heeft inspraak in alles. Ja, het zou me niet verbazen als we straks als Haribo als uh, hoofdsponsor bij de KNVB gaan krijgen door, deze, door dit soort mensen. De KNVB, ik weet niet wie, zeg maar, zijn de voetbalclubs, wie heeft daar inspraak op wie daar benoemd wordt? Je zou toch iemand moeten zeggen van we ja, moeten dat hele beleid een keer tegen het vergrootgas uh, leggen en ze aan ons gaan afvragen of de huidige structuur en de huidige mensen wel de juiste zijn. Want. Als je ook ziet wat voor beslissingen ze hebben genomen, Stok. Ja, nou, dat is misschien wel een mooi bruggetje naar het, naar het Nederlands elftal. Het is niet alleen op organisatorisch gebied en uh, beleidsgebied. Het, het, het straalt zich ook nu langzamerhand af op het eerste elftal. Dat deed het al een tijdje met Blind en hidding.
1: Dat lijkt nu weer terug te komen, Stok. Het, uh, het is compleet wanbeleid. Aan, aan het beleid of aan het bewind bij de KNVB staan een paar clowns. En uh, ja, misschien staat er ook wel gewoon een clown voor het Nederlands elftal. Want uh, wat ik toch de afgelopen twee wedstrijden gezien heb, Bonk... dat kan mij niet bekoren, kan ik je eerlijk vertellen... En het doet mij ontzettend denken aan, uh, ja, toch onze periode bij Ajax. Het balletje breedte. Ja, het deed me ook heel erg. Ik kreeg een soort van nachtmerrie-déjà-vu
0: van onze. Uh, ja, de wedstrijd dat wij in de arena zaten in uh, de seizoenen onder, uh, onder de Boer. Wel met kampioenschappen. Toen was er nog succes. Nu blijft zelfs het succes uit.
1: Het lijkt uh, alleen maar erger te worden met, uh, met Frank de Boer. En ik moet zeggen, kijk, um, ik vond oprecht. Kijk, de, de boer qua persoonlijkheid, hoe hij de media te woord staat. Hij is, de, ja, er de staat wel iemand, weet je wel. Dus op zich gaat dat wel allemaal goed. Maar ja, onnavolgbaar in zijn keuze is toch wel eerlijk gezegd. Um, laten we beginnen met de wedstrijd uh, tegen Bosnië. Uh, een wedstrijd die je moet winnen. Een wedstrijd waar Bosnië zeven vaste basisspelers spaart. Omdat ze tegen Noord-Ierland... Uh, uit het EK kwalificatie in uh, getrapt. Hè? Dus dat, ja, Noord-Ierland, ja, dat, dat is toch ook geen grote tegenstander. Dan sparen ze zeven spelers. En alsnog krijg je het voor elkaar om misschien wel de slechtste basis zelf op te stellen, waarop je je ster-speler van de vorige wedstrijd op de bank laat en dat je het voor elkaar krijgt om minder kansen te creëren dan Bosnië. Nou, dan moet ik toch wel zeggen, Bonk. Dan faal je echt als een trainer. Absoluut. En het is altijd het excuus geweest voor de boer. Hè? Dat die,
0: maar Inter was gewoon niet de cultuur. Fair enough, weet je? Dat kan je, Dat begrijp ik ook nog wel ergens. Dat is geen Itade. Die direct de boer. Dat, dat was gedoemd om te mislukken. Vanaf het begin. Maar daarna hebben we natuurlijk een periode gehad. Dat hij bij Crystal Palace. Een, deg een degradant in, in Engeland. En vervolgens ja, in een niet zeggende club in Amerika heeft getraind. Waar hij mislukt is. En dat was altijd het excuus. En dat hadden we bij Ajax natuurlijk ook een beetje. Het spelersmateriaal is niet goed genoeg. En daar, dat was altijd het idee bij De Boer. Nou, het is een topspeler geweest. Zijn ideeën komen alleen over op topspelers. Die kunnen dat dan uitvoeren. Nou, we hebben nu toch wel toch al eigenlijk twee keer bewijs gezien dat dat niet waar is, hè Stok. Het, 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 ik denk dat het, dat het oordeel nu bijna definitief is over Frank De Boer dat het gewoon geen goede trainer is. Niet gemaakt voor de top en niet gemaakt voor het trainersvak. Het is uh, ja, ik wil niet eens naar oordelen, maar voor mij is het al
1: klaar. Nee, en kijk, en uh, Valentijn Drieser, een man die ik weinig gelijk geef. Die, die zei misschien wel goed in de Telegraaf. Hè? Koeman is misschien wel op tijd vertrokken met zijn gouden pikkie. En uh, ja, misschien is dat ook wel gewoon zo. Want op dit moment zie je echt een elftal dat totaal niet in evenwicht is. Overigens vrijwel alle topspelers die we hebben, en we hebben er veel, die zijn echt uit vorm. Hè? Van Dijk die verliest met 7-2 uh, bij Liverpool. Uh, Frenkie die speelt al maanden, ja, amper een goede bal. Uh, ...verdedigend, sowieso... Matthijs de Ligt is natuurlijk niet... ...de Vrij die speelt niet ontzettend lekker... ...blind is niet in vorm... ...en dan wil ik er nog ineens over in hebben... ...dus op zich kan het elftal een stuk beter... ...maar mijn probleem is, Bong... ...dat uh, die Koeman die gaat weg... ...die spelers die staan in een positie waarop ze zeggen... ...wij willen op deze lijn uh, voortborduren. En ja, dan krijgen ze dus een, een, de boer die als opdracht krijgt. Doe vooral niks wat Koeman niet deed. Dus hij kan ook geen zijn eigen visie doen. En dan de weinige aanpassingen die hij maakt aan het team. Bijvoorbeeld een malen op rechtsbuiten in plaats van uh, berghuis. Ja, dat pakt dan volkomen verkeerd uit. Nou, dan verlies je alle geloofwaardigheid, en nou, wat dat betreft is de boerder eigenlijk al wel weer een beetje klaar. Ja, nee, dat hier kom je er niet meer op terug. Nee. Hier kom je er niet meer van absoluut.
0: Terug? En, en wat ik vond dat een hele interessante die je aanhaalt, en dan malen die die op rechtsbuiten zetten. Ik ben een enorme fan van, van Don en Malen, laten we dat voorop stellen, maar het is geen rechtsbuiten. En dan heb je, speel je tegen een elfte waarvan je weet die gaan verdedigend spelen. Dus wat is belangrijk? Spelers die ruimte creëren op het veld, het veld zo breed mogelijk houden. Voetbal 101, dit hebben wij allebei op de amateurclub ab Club geleerd, het veld zo breed mogelijk houden om zoveel mogelijk ruimte te creëren. Zeker tegen een verdedigende tegenstander. Maar Donja Malen is een spits en die gaat dan ook natuurlijk meer naar het centrum lopen. En heb je al een Luc de Jong die niet goed in de kleine ruimte is? Ja, dan maak je die, die vet nog moeilijker. En dan pas in de laatste kwartier voorzet te gaan geven, te laat wisselen. Ja, Het zijn allemaal symptomen van het feit dat Frank de Boer... Ja, gewoon geen... de niet voldoende capaciteit en niet voldoende kwaliteit heeft als een trainer... om, om een Nederlandse elftal vooruit te, te helpen. En ik weet nou niet zozeer of dat ligt aan het feit dat het Nederlands elftal zo'n foutenvorm is... of dat de boer ook niet de staat is om een elftal er weer bovenop te helpen. Ik weet het gewoon niet zo stok. En het, 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 het is een beetje een wanhoop bij mij. Want we hebben toch hoop gehad op een goede, goede uitslag met EK. Zelfs hoop op het EK te winnen. Nou, dat is bij mij in
1: één week volledig vervlogen. Ja, absoluut, absoluut. En dit laat nog maar eens een keer zien waarom wij eigenlijk... tenminste, ik voorop in deze podcast eerlijk gezegd... waarom ik liever een vagaal had gehad. Ik had liever gewoon een ijzeren... Ja, gehad die had gezegd, dit is hoe, het ga, hoe we gaan spelen. En jullie denken wel dat jullie grote jongens zijn, maar in het internationale voetbal zullen jullie dat helemaal niet. Als je van Bosnië gewoon niet kan winnen, dan moet je je mond houden en luisteren naar een trainer als Van Gaal. Overigens snap ik de keuze van de boer dus inderdaad totaal niet. Hè? Dus de party is geschorst. Dus je moet iets anders gaan bedenken. Nou, dan vind ik Luc de Jong nog geen slecht, slecht idee. Ondanks dat je tegen Bosnië speelt en je weet dat die verdedigers, dat zijn reuzen. Ik bedoel, ik geloof dat de gemiddelde tussen die twee was 1,90. Dus je weet dat Luc de Jong, die gaat een moeilijke avond hebben. Waarom zet je dan inderdaad een andere spits op de rechtsbuiten? Waarom zet je daar niet een Perhuis een, een aan de rechterkant? En als je dan zo graag met bewegende spelers wil spelen, wat best wel logisch is tegen dat soort reuzen achterin, Zet dan Malen gewoon centraal voorin. En zet dan Berghuis alsnog buiten? Die enige speler die gewoon in vorm is. Ik vind het niet uit te leggen. En de boer die probeerde dat dan nog wel aan het eind. Hè. In het interview zeiden hij, ja, maar mijn keuze vind ik dan nog best wel begrijpelijk. Misschien achteraf had ik het anders moeten doen. Ja, niks achteraf had ik het anders moeten doen. Heel Nederland zag dat hij het van tevoren anders had moeten doen. Het was niet uit te leggen dat je enige speler die in vorm is, dat je die er niet inzet. En dan komt hij erin, die 20 minuten. En hij creëert meer kansen dan je de hele wedstrijd gecreëerd hebt. Het is ongelooflijk, Brong. En ja, wat dat betreft, ik ben een groot fan, normaal gesproken van de boer. Maar hij heeft hier toch wel echt laten zien dat hij... Gewoon niet de kwaliteit heeft die verwacht worden van een uh, bondscoach van het Nederlands zelf.
0: Nee, maar de, dit is echt precies... Frank de Boer is precies de proponent van uh, weet je, de trainerziekte Dat hij denkt, ik heb een favoriet, ik heb een idee. En hier ga ik zeg maar, het wordt de dood of de gladiolen En bij de Boer wordt het altijd de dood. Kan je dat nog herinneren? Dat Wij hebben in het uh, stadion gezeten met Kaal Ebesilio op linksbuiten. En iedereen zag dat die vent van Sparta niveau was. En die bleef die er maar in, uh, inzetten. Dat was echt niet te geloven. Dat, ik heb me zo geërgerd aan die opstelling van de Boer ook onder de Ajax-tijd en dat blijft nu terugkomen. Die man denkt, ik ken deze speler beter, ik ga hem vertrouwen geven, ik ga ervoor zorgen dat die jongen er helemaal bovenop komt. En uh, ja, dat, dat wordt waar ik, uh, zeg maar mijn grote feit als, als bondscoach. Hier word ik aan herinnerd dat ik uh, Luc de Jong tot een internationale topspits uh, heb gemaakt, ik zeg maar wat hoor. En dan en, en, uh, verandert hij niet meer, hij kan niet van gedachten veranderen, hij is daar te star in. Ja, en ik vind, wel, uh, ik vind dat wel stuitend hoor, Stok. Dat blijft maar
1: terugkomen. En het is een beetje, hij leert het maar niet. Hij leert maar niet. Kijk, en, Bon, ik ben het helemaal met je eens. En ik denk dat je als bondscoach moet je... Ja, je hebt twee soorten bondscoaches eigenlijk. Hè? Je hebt, en die zit de jean bijvoorbeeld bij Frankrijk. Een coach die ook heel weinig kan. Maar die heeft een fantastisch team. Dus die zorgt gewoon dat iedereen zich happy voelt, blij voelt. Hij zet de juiste spelers op de juiste plek. En dan zoek hem uit en ze winnen het wereldkampioenschap. Top. Je hebt Joachim Leu, die doet eigenlijk precies hetzelfde bij Duitsland. hè, soort type. En dan heb je een type, nou ja, laten we het eens een keer noemen, een misschien wel de Mourinho of een Van Gaal. Van Gaal op het laatste WK, WK daarvoor, um, die van een heel matig team toch zorgt dat we naar de halve finale komen. Dat zijn trainers die bedenken iets, die hebben een tactiek en die laten een heel team ja, voetballen met een bepaalde gedachte, een bepaalde geest. En dat heb ik echt totaal niet gezien. Ik heb hier een team gezien dat niet wist waar ze de bal toe moeten spelen. Ik heb een team gezien dat totaal geen intentie had, of dezelfde intentie had om ook mee te doen. Het was beschamend om, uh, om te zien. Ik, ik heb echt. Ja, ik had echt moeite om, om de volledige wedstrijd te kijken tegen Bosnië.
0: Ja, nee, dat heeft iedereen in Nederland uh, gehad. En dat is het enige, de, zeg maar de enige oplossing en de hoop die je er nog hebt als de boer. Is dat het Nederlands elftal zegt: oké, okay, uh, of dat Van Dijk of een leider of een de weet je wel, het elftal zegt: oké, okay, jongens, nu is het genoeg. We gaan gewoon met z'n allen gaan we de trainer volgen. We geloven er 100% in. En we gaan daarvoor uh, uh, dat ze zich uh, univeren als uh, zeg maar, zich samenkomen als, als groep. Maar ja, daar moet je ook heel realistisch in zijn. Welk krediet heeft de boer nu? Welke geloofwaardigheid heeft de boer nu? Deze jongens zijn niet dom, die volgen ook het voetbal. Die hebben ook gezien dat Frank de Boer de afgelopen acht jaar niks gepresteerd heeft. En dat die elftallen dat niet naar hem luisteren, zelfs in een, uh, in, bij kleine clubs niet heeft gepresteerd. Ja, dan heb je toch ook geen status en prestige.
1: Dat, dat, als
0: speler zou ik daar ook niet uh, heel veel vertrouwen in hebben. En hem ook niet, niet heel serieus nemen, eerlijk gezegd. Ik zou hem achter zijn rug uh, omlachen, eerlijk gezegd. Ja, honderd procent. Absoluut. En daar wil ik, nog even, wil ik nog even een quote. Dus ik kom, schiet net in mijn geheugenstok. Uh, ik heb dat gelezen vorige week. Over uh, het feit dat spelers de boer niet serieus nemen. Heb jij dat ge, verhaal meegekregen van de spelers van Atalanta FC, volgens mij, Atlanta FC, uh, waar, die, uh, waar die trainer was in Amerika?
1: Ja, um, hun gedrag tijdens de halve finale ajax uh, Tottenham. Ja, precies. Daar heb je het waarschijnlijk dat, over. Precies dat al die spelers me zo haten en ze weten dat hij van Ajax was,
0: dat voor hij van Ajax kwam, dat ze tijdens de finale juichte voor Tottenham en dat ze toen Tottenham de, de 3-2 uh, scoorde, ja, dat ze toen helemaal, helemaal, helemaal losgingen. Ja, echt niet te geloven. Niet te geloven dat als je zeg maar een spelersgroep zo tegen je in het harnas kan werken, ja, dat, dat, dat nou, zie ik niet in hoe je dat. Dat was wat dat een half jaar, een jaar geleden? Hoe kan je dat dan nu hebben veranderd? Hoe kan je ervoor zorgen dat een Virgil van Dijk, een Memphis Depay en een Frenkie de Jong wel achter jou gaat staan? Ja, ik geloof daar niet in, stok.
1: Nee, maar bon, eh, ten eerste, dat betekent dat Atlanta nu officieel onze meest gehate ploeg is, toch?
0: Ja, ja wel een beetje onder de radar, maar dit is nou Feyenoord eh, aartsveld nummer één.
1: Oké, okay, nee, ik ben blij dat we daar over eens zijn. Uh, dit is een ploeg die wij helemaal niks meer en ik hoop dat zij degraderen daar in Amerika. Uh, Afschuwelijke degradatie in Amerika. Failliet gaan dan. Vind ik ook prima. <laughs> ik nee, nee, maar daar ben ik wel mee eens. Maar goed, kijk, uh, de boer daar gelaten. Uh, wanprestatie. Maar ja, er waren een paar uh, Ajaxiden en Oud Ajaxide die ook heel weinig goed steden. Dus is het misschien even ja, goed om, uh, om ze één voor één langs te gaan. En om maar te beginnen bij Promes. Niet gezien. Daar kan ik heel kort over zijn. Niet gezien.
0: En het, uh, ik begin een beetje te twijfelen aan het feit of hij niet gewoon een heel goed. Eerste begin heeft gehad bij Ajax een goede start... waar hij heel voor goal scoorde en belangrijk was. Goede connectie had met Ziyech. Maar het is nu al sinds, zijn, uh, ja, sinds hij terug is gekomen van zijn blessure. Ja, zeg jij het maar, Stok. Maar ik heb hem geen impact zien maken. Niet bij Ajax, nog bij het Nederlands Elftal.
1: Nee, eigenlijk bij Ajax op de teampositie speelt hij ontzettend slecht. Maar ik vond bij het Nederlands Elftal was het wel heel erg schrijnend, hoor. Hij stond op de linksbuitenpositie en hij raakte geen enkele bal goed. Hij had geen, vrijwel geen enkele geslaagde actie en geen enkele voorzet. Um, ja, en, en deze jongen die is totaal uit vorm. En dat heeft hij wel vaak gehad. Hè? In, in Rusland was hij topscorer. Deed hij het allemaal goed tegen die Wat was Sevilla? En daar, uh, daar had hij ook gewoon een totaal mislukt seizoen. Um, dus ja, misschien is het, is het dus niet het seizoen van, uh, van ProBest. Maar op dit moment... Ja, hoort deze jongen op de bank bij Nederland zelf al. En eerlijk gezegd, hoort hij misschien ook wel nu op de bank bij Ajax. Ja,
0: nou ik zou heel graag neer gaan zien spelen op de linksbuitenpositie. Labiat uit de spits. En dan koedus uh, op tien. Dus ik, ja, in mijn ideale opstelling, en ik denk in de ogen van de meeste Ajax-fans wel. Is hij geen zekerheidje in de baas zelf op het moment hoor?
1: Nee, nee, daar ben ik wel mee eens. Dan gaan we naar de volgende Ajax ziet. Uh, daily Blind. Ja, ook een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Kijk, buiten het
0: feit dat hij... Die heeft natuurlijk wel een beetje de omstandigheden tegen zich. Die voetbalt natuurlijk wel met uh, ja, twee keer een hartprobleem uh, uh, in zijn achterhoofd. Dat begrijp ik heel goed dat je wat, wat nerveuzer bent. Dat speelt natuurlijk mee. Maar ja, bij Ajax speelt hij dan niet geweldig. Maar speelt hij, is hij gewoon goed genoeg. Is hij gewoon een dragende speler. In tegenstelling tot promes, elke wedstrijd weer. Maar bij Nederland zelf was het wel heel erg duidelijk... dat hij niet meer het atletisch vermogen, nog de voorzet heeft om uh, goed te functioneren voor, uh, als linksback... voor een, uh, een elftal dat uh, de
1: ambitie heeft om een, um het ver te schoppen op een eindtoernooi toch? Ja, ik ben het wel mee eens. Het wordt hem ook niet makkelijk gemaakt op die linksback-positie. Omdat ja, hij speelt dan op die linkkant met promes. En die, ja, die speelt echt geen enkele bal goed. Dus dat maakt het lastig voor hem. Um, kijk, in normaal gesproken, we zien het ook wekelijks bij Ajax natuurlijk. Blind heeft nog wel een goede paas in de benen, heeft de overzicht. Maar deze jongen... Ja, die moet je gewoon niet aan- en op linksbackpositie back te spelen eigenlijk. Um, het is tragisch dat we niemand beter hebben, overigens. Maar ja, ja op het hoofd, of bij het Nederlands zelf doet hij het niet goed. En ik geloof dat hij bij voetbalzoon kreeg hij ook het laagste cijfer, een drie. Um, en dat geeft toch wel aan dat, dat ja blind, hoe goed ik hem ook vind bij, bij Ajax... en hoe belangrijk ik hem ook vind bij Ajax... Linksback bij Nederland Nederlands Elftal. Ja, misschien uh, moet er daar maar op zoek naar iemand anders dan.
0: Ja, en, en dat is ook een beetje het probleem van Nederland Nederlands Elftal. Want in de as van het Elftal staan best goede spelers. De, uh, de Ligt, Van Dijk, Frenkie, De Pai. Maar het voetbal wordt steeds belangrijker. De Vrij? Ja, de Vrij ook wel. Mm. Tot en, ja, nee, absoluut. Uh, geen ab absolute fan, maar een goede voetballer. Maar het voetbal van de moderne tijd is zo afhankelijk van je backs. Die hebben zoveel verantwoordelijkheid opkomen, aanvallend uh, bijdragen... En uh, ja, ik, ik vind de Denzel Dumfries vond ik ook schrijnend stok. Dat is gewoon echt een kip zonder kop. Die heeft, de bal die die 16 keer uh, ververs geuitspeelt. speelt. Dus voorzet die niet aankomen. Ja, ik begrijp niet hoe die man in PSV niet al de bijnaam heeft... de nieuwe Manolev. Maar uh, ja, de, als, als je dat aan je rechterkant hebt staan... en dan een linksback die geen linksback is... En daily wind aan de linkerkant... dan ben je gewoon eigenlijk een beetje gehandicapt als elftal. Dus het speelt ook allemaal niet uh, mee in het voordeel. En de
1: boer, die vond hem goed spelen. In zijn interview gaf hij aan dat... Uh dat Dumfries de eerste 15, 20 minuten vrijwel de beste speler was. Nou, dat is toch ongelooflijk. Ja, ja, maar de boer vond Ricardo van Rijn ook een topspeler... Hè? en die speelt <laughs> nu bij FCM. Nee, dat, dat is ik zo. Kijk, ik, ik zat, ik zat ernaar nou te kijken en toen dacht ik, weet je wel... die Dumfries, die rent en die vliegt, maar die pakte die, ja, die helemaal niks van... En toen dacht ik, ja, daar heeft de KVB toch wel echt uh, alles fout gedaan. Hè? Met een Dest bijvoorbeeld, die had daar veel beter gepast. Maar ook een Mazraoui, had die jongen nou even wat liefde gegeven. Net als een Ziag, dan had je toch een prima en een betere back gehad dan een Dumfries op het moment.
0: Ja, absoluut. En ik vind het ook schandalig dat we daar zo weinig aandacht aan hebben besteed, eerlijk gezegd. Want als je ziet door de jaren heen hoe afhankelijk het uh, Nederlands elftal is geweest, hoe belangrijk spelers met een... Ja, een, 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 een allochtone achtergrond uh, zijn geweest voor het Nederlands elftal. Een Ruud Gullit, een Frank Rijkaard, uh, een Memphis Depay, noem maar op. Clarence Seedorf, Patrick Kluivert. Dan weet je toch dat dat een hele belangrijke zeg maar, levenslijn is voor het Nederlands elftal. En dat je als je dat soort spelers voegt enorm veel toe, enorm veel waarde. Eén voor de diversiteit en voor de kwaliteit. Ja, en als je dan uh, de, zeg maar, de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, die gewoon ook heel belangrijk is. Uh, veel goede voetballers produceert al jarenlang ja gewoon eigenlijk genegeerd hebt, ja dan vind ik dat ook wel echt weer een, uh, een extra uh, spijker aan de, aan de, in de kist van de KNVB, hoor ik gezegd, aan het beleid.
1: 100%. Ik wil er nog één speler uitlichten, Bong. En dat is. Uh, want ik vind dat Donny niet genoeg gespeeld heeft en dat is ook een oud speler ondertussen. Maar ik wil er nog wel één uh, oud speler uit, uh, uitlichten: Ryan Babel. Veel discussie over geweest. En uh, ja, hij, hij kreeg een kans. Ja, ja dit, dit was echt een beetje...
0: Als je deze herhaling zag... deed hem een beetje denken aan IJsselmeervogels 4. Maar, dus, die, schiet hem ook, die schiet hem ook zo. Ja, nee, maar dat kan toch, toch niet meer, Stok? Een Rijn Babel kan... En die zegt dan ook... Ja, maar de media Nederland oordeelt je op de laatste wedstrijd. Ja, maar je bent ook zo goed als je laatste wedstrijd, vriend. En je hebt al een half jaar niet gepresteerd. Dus ja, gewoon mond houden en gaan werken. En beter worden, want... Als we Rijn Babel in de selectie hebben af van het Nederlands elftal.. vind ik dat wel echt ook een, een meter. een soort van eikpunt. om te zeggen of we een goede selectie hebben, ja of nee. En zolang Rijn Babel erbij zit. Uh, heb ik er een hard hoofd in dat wij genoeg kwaliteit hebben in de breedte.
1: Nee, met deze jongen is gewoon niet meer goed genoeg, joh. Ik bedoel, uh, kijk, het ge kan gebeuren. Het gebeurt het beste. Ik kan me nog herinneren dat Beckham bijvoorbeeld een keer een penalty. Uh, dat hij uitgleed en zo. Kijk, het kan allemaal gebeuren en dat kan het beste overkomen. Maar ja, dit schot. Uh, op zo'n moment, ik bedoel, uh, dat, dat kan gewoon niet. En die babel, uh, dat kan ook gewoon niet meer. Dat is gewoon klaar. Dat is gewoon echt klaar.
0: Ja, en niet eens als Nederlandse aantal speler. Ik denk ook eerlijk gezegd, als voetballer op, uh, op clubniveau... in de eerste divisie van een, een, prof, een serieuze profcompetitie. Bij Ajax heeft hij niks gepresteerd. Ik, zou, ik moet eerlijk zeggen, als je het objectief beoordeelt... zie ik ook niet in wat hij zou toevoegen voor een... Uh, van Ado Den Haag, wil ik gezegd. En ook niet van Galatasaray Rijders. En dat dat speelt nog bijna hetzelfde uit het feit, uit loyaliteit. Zoveel betekende de afgelopen jaren. Ja, maar het voetbal is topsport. Het is hard. Je moet gewoon doorselecteren. Als je dat niet doet, dan kom je in zulke situaties terecht. dat wij moeten leven als Nederlands elfde supporters. met een Rijn Babel die dan invalt. En dan denk je al, nou die, gaat dus, die gaat niks bewerkstelligen. Die maakt het verschil niet. Dus toen Brian Babel inkwam, was het eigenlijk voor mij het signaal. We hebben het opgegeven. Het is klaar.
1: Hé, hey, maar bon, kijk, uh, we hebben het nu over de ajax spelerschap bij het Nederlandse helftel... ...maar steeds meer zie ik uh, PSV-spelers eigenlijk voorbij komen in het Nederlandse helftel. We hebben Dumfries natuurlijk, we hebben Malen. Ik verwacht dat Gapko er binnenkort ook wel bij komt. Um, ja, Taren, ja, wel of niet, dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Um, maar dat is misschien ook wel gelijk een mooi brugtje naar het feit dat PSV... ...was nadrukkelijk in het nieuws uh, de afgelopen weken verrassende momenten gezien... Uh, onder andere aan het eind van de transferperiode. En uh, ja, ja, de vraag toch al aan jou, Bro, moeten wij nou bang zijn van dit PSV? Dit PSV vol met nieuwe aankopen.
0: Nou, ik, ik ben wel een beetje geschrokken van hun transferactiviteit, heel eerlijk gezegd, uh, Stok. Het, het zwakke punt bij PSV was natuurlijk altijd. Uh, ze hebben altijd goede backs gehad, hè? Kijk, ik heb kritiek op Dumfries en dat is ook helemaal uh, terecht. maar dat is in de eredivisie gewoon een goede back. Hetzelfde geldt voor die back die ze hebben gekocht, die Max, die Maxi Duitser is ook gewoon een goede back. Dat kan je zeg maar wel vergelijken tot een zekere mate met Tariofico en met uh, en met uh, en met, uh, um, uh, met maar de aankopen die ze hebben gedaan, die ze hebben echt een geweldig middenveld ingekocht. Ze hebben gewoon een volledig nieuw middenveld ingekocht. En dat vond ik een zwakte bot dat ze hadden, PSV. Maar die Sangare is gewoon een moderne box-to-box -box verdedigende middenvelder. Enorm fysiek. Nou, die Nederland gaat die domineren. Daar heb je ook nog, hebben ze die, die feit gehaald. Die Duitser uit de jeugdopleiding van Bayern. Toptalent. En dan hebben ze ook nog eens een keer de speler gehad... die het winnende doelpunt, en dat moeten we niet vergeten... het winnende doelpunt heeft gescoord in de WK-finale in de verlenging. Dat is gewoon een wereldspelershoek. Ja, ik, ik word wel bang van het middenveld van PSV. Ik, uh, ik, uh, ik, 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 denk, ik kijk wel uit naar het eredivisie seizoen omdat we nu een serieuze uitdager hebben. En ik weet nog niet zo goed of wij nu favorieten moeten zijn... als Ajax zijn, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik kun je gerust stellen, Bon. Ik heb uh, veel van deze spelers gezien in de Bundesliga... en ik denk dat wij gewoon uh, rustig kunnen slapen vanavond... Uh, geen nachtmerries vanavond van Guts bijvoorbeeld. Uh, nee, ontzettend matige speler. Ik, uh, ik ben het wel met je eens hoor. Ik, nee, 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 Wacht even, zeg je nu Mario Guts een matige speler is? Absoluut, ja. Ja, dat is echt een matige speler geworden. Hij was echt fantastisch in zijn eerste periode bij Dortmund. Natuurlijk ook toen Dortmund de finale van de Champions League uh, haalde... en toen verloor tegen Bayern, ondanks dat hij was toen geschorst of geblesseerd, geloof ik. Toen is hij naar Bayern gegaan, heeft hij weinig klaargespeeld... Bij het nationale elftal in die wedstrijd heeft hij uh, ja, wel die goal gemaakt. Nou, een fantastisch moment voor hem natuurlijk. Maar ik heb hem de afgelopen twee jaar... Uh, door persoonlijke redenen kijk ik elke week Dortmund. En uh, ik heb hem de afgelopen twee jaar bij Dortmund zien spelen. En vooral in het eerste seizoen speelde hij vrij vaak op, uh, op de spitspositie. Omdat Haaland daar bijvoorbeeld nog niet was. En die man die kan er helemaal niks meer van, Bong. Die heeft helemaal niks meer klaargespeeld. Weet je wat zijn bijnaam is in Dortmund? Nee, wat is dat? Fatty. <laughs> dat hij zo dik is? Ja, hij is altijd te de dik. Deze jongen die kan er echt helemaal geen, geen zak meer van. En natuurlijk heeft hij wel gewoon een goede basistechniek. En natuurlijk gaat hij gewoon in Nederland gewoon wel een goede middenvelder zijn. Maar dit is, kijk, iedereen heeft nu over van, oh mijn god, er is een wereldkampioen, die komt nu in de eredivis spelen. En kijk hoe goed het is voor ons imago. Nee, dit is echt een speler die aan het afbouwen is. Dit is precies hetzelfde als, ik geloof dat ze het bij Studio Voetbal ook zeiden, als een snijder die naar het Midden-Oosten gaat. Dit is een speler die komt om af te bouwen, maar die wil lekker dicht bij de familie zijn. Het is echt afschuwelijk. Het is alsof Kluiver, toen hij dertig was, toen hij al lang afgeschreven was, uh, nog even bij PSV voorbij kwam, weet je wel. Dit is precies hetzelfde verhaal. Deze jongen gaat niks toevoegen aan de Dus die gutsen kunnen we afschrijven. De rest overigens wel uitstekende aankopen en uh, ja daar wordt PSV wel beter van. Nou, ik,
0: ik ben daar dus niet helemaal eens, want ik, ik weet dat je elke keer op dorp moet kijken en ik begrijp ook nu weten waar die, uh, die bijnaam vandaan komt, maar deze jongen heeft wel serieuze uh, blessures gehad en echt serieuze chronische blessures, dat gewoon echt aan zijn lichaam lag, dat niet aan het feit dat hij op het voetbalveld geraakt was. Daar kon hij verder niet heel veel aan doen. Daar heeft hij heel lang gewoon echt uh, mee, mee, mee gelopen. Hè? Dat heeft hem echt parten gespeeld. En het feit dat hij nu, en je, ik, ja, wij volgen natuurlijk het uh, dagelijkse Instagram-account van, uh, van PSV... maar ik heb de foto's van mij zien komen... bij de medische keuring. Die jongen is nu al ripped, hè? Die heeft gewoon nu een sixpack... en hij ziet eruit, het fitst sinds jaren. Er zit geen grammetje vet meer aan... En ik heb het gevoel, als hij nu een keer echt fit is... en dat is natuurlijk wel een grote vraag... maar in Nederland heeft hij na twee wedstrijden... heeft hij gewoon 16 goals gescoord, weet je wel... met de verdediging die, die wij hier hebben... dan krijg je de jongen zo vertrouwen... en dan zie ik hem zo weer een topspeler worden stok Dus ja, ik sta daar toch wel een beetje genuanceerder in uh, dan jij. En ik uh, denk dat als kutsen dat... Uh, zeg maar, als alle puzzelstukjes op de juiste plek vallen... dat PSV het bij echt bij veruit ver het beste middenveld heeft uh, in de Eredivisie. Kijk,
1: ik, uh, ik ben het er uiteraard niet mee eens. Ik denk dat Gutz best wel tegen gaat vallen. Nogmaals, ik zie het een beetje als een kluiver die toen, die toen naar PSV ging. Ik vind overigens wel dat PSV een uitstekende uh, aanvaller gekocht heeft. Die, uh, die man uit Israël, die laat het al zien tijdens de Europa League. En dat is wel echt een uitstekende afmaker. Hè? Um, daar gaan wij uh, ja, nog een dag meer eens van hebben, vrees ik.
0: Ja, dat is een beetje het idee, uh, doet me een beetje aan het aan type kerstman denken. Die kon ook niet voetballen, maar die kon wel afmaken. Ja,
1: precies, en dat kan deze man ook. Uh, ja, dus ik, ik denk inderdaad dat PSV uitstekend ingekocht heeft. En uh, ja, nogmaals, de Telegraaf die, die nam uh, de vergelijking in de mond van hè, het, het Feyenoord, wat was dat, in 2012 of zo, die ontzettend veel risico nam met al die oudspelers spelers te halen om maar een keer kampioen te worden. En die is uh, toen financieel failliet. Uh, geraakt eigenlijk. En Ajax die dat in 2018 heeft gedaan uh, en die daar succes mee heeft gehad. Dus ja, we gaan kijken of we gaan zien wat dit op gaat leveren. Maar ja, het maakt Eredivisie wel ontzettend spannend weer. En uh, dat hadden we toch een paar weken geleden eigenlijk niet verwacht.
0: Nee, en ik, kijk, en dat is het grootste verschil. eigenlijk heeft, en dat zijn, moet zijn we het over eens, in de breedte is eigenlijk een stuk minder geworden. Het is nou niet dat je denkt, er zitten drie, vier spelers op de bank die zo in de basis kunnen spelen. Weet je dat de adagium van Den Haag deel dat zegt, ik heb twintig uh, basisspelers, dat is niet waar. En PSV heeft wel veel meer spelers die gewoon echt in de basis kunnen spelen. Als je naar die aanval kijkt, naar die Zahavi, die doet het gewoon hartstikke goed. Dan heb je Donjon Malen, dan heb je Iataren. En dan, waar speelt die Kakpo dan? Nou, die speelt niet. Nou, Iataren speelt nu niet. Maar dat wil maar zeggen dat je, je kan gewoon... Je hebt gewoon vier, vijf spelers bij PSV die gewoon echt basiswaardig zijn. En dat vind ik wel uh, het enge eraan. Kijk, als Ajax straks een, uh, een daily bind kwijt is, ja dan, wij, uh, ja, dan zijn wij de shaak. Want dan hebben wij echt een verdediging die niet meer gestuurd wordt. Dat PSV heeft dan gewoon een bredere selectie. En ik denk dat dat, zeker met het speelprogramma dat Ajax tegemoet gaat... met de Champions League en de Europese wedstrijden... die zich in rap tempo gaat opvolgen... dat PSV daar een significant voordeel uit gaat, gaat trekken... door een selectie die in de breedte gewoon een, een stuk sterker is... en dat ze wat makkelijker kunnen gaan roleren. Ru dus uh, nou, ik heb er wel een beetje... Uh, ja, schik in de uh, stok.
1: Maar uh, ja, bon, kijk, misschien ben je ook wel gewoon niet de enige. Ik weet niet of je de uitspraken van Overmars hebt gehoord... maar ja, misschien ja, sorteert hij hier ook wel op voor. Hij kwam met de uitspraak dat uh, dit misschien wel een tussenjaar wordt voor Ajax... Ja, dat vond ik wel raar. Ik, ik zag hem niet zo aankomen.
0: Wat we, we, we denk je dat hij ermee bedoelt? Denkt hij, we worden geen kampioen dit jaar of we gaan niet ver schoppen in Europa? Ik, ik vond het een beetje... Hij was niet echt specifiek.
1: Ja, hij heeft, daarna heeft hij nog wat uitleg gegeven. En toen gaf hij aan dat het een tussenjaar werd met het feit dat... Uh... Ja, het gat weer wat groter gaat worden met de echte ja, de top internationaal. Omdat Ajax toch wel ontzettend veel geld uh, verliest dit jaar. Op het feit dat uh, geen seizoenkaarten verkocht worden. Overigens die zijn wel verkocht. Maar dat er geen tickets verkocht kunnen worden. Dat Ajax dus financieel misschien een stapje terug moet doen dit jaar. Uh, en dat het gat daardoor groter wordt met de internationale top. Maar ja, misschien had hij het toch ook wel stiekem een beetje sportief gezien. Want Ajax loopt voor geen meter. En wat jij zegt, uh, ja, er zijn bepaalde uitdagers in de Eredivisie die uh, toch wel sterk ingekocht hebben.
0: Ja, nou, het zou me niet verbazen dat uh, als we het moeilijk gaan krijgen dit jaar en in Europa, nou, daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. En... Ja, het ligt er een beetje aan, hè, Stok. Het, ik denk dat ons seizoen heel erg afhankelijk is van, uh, en dat is een beetje raar om te zeggen, en dat is misschien ook wel het punt van Overmars. Het gaat heel erg afhangen van, uh, ja, van Anthony.
1: Nou, Bong, we zijn bijna weer aan het eind van deze aflevering. Misschien nog uh, een korte voorspelling voor de wedstrijd van, uh, van morgen. Uh, woensdag, uit in Atalanta tegen Italië, de derde wedstrijd onder de Boer. Gaat Oranje voor de eerste plek in de pool of uh, gaat Oranje hopeloos ten onder? Uh, ik,
0: ik zie zelfs nog donkerder in, Stok. Ik denk dat de Frank de Boer de eerste bonderskantje wordt in de historie van het Nederlands elftal. Wiens elftal niet heeft gescoord in de eerste drie wedstrijden. Ik denk dat Oranje daar keert met drie uit gaat.
1: Ja, ik vrees me grote te dat uh, inderdaad... Ik, ik hoop op een 0 0 uh, Dat is het beste wat ik me kan bedenken. Maar ik vrees dat, uh, dat het Nederland er gewoon met 2-3-0 <laughs> gaat. Ik denk dat ze geen schijn van kans maken.
0: Oké, okay, nee, maar wat zeg je nou? Want uh, we, we de weddenschappen zijn tegenwoordig een dingetje op de podcast, toch? <laughs> dus ik wil een definitief
1: uitspraken. <laughs> ja, dan ga ik voor 2-0 Italië. Ik zeg 3-0 Italië. Oké, okay, we gaan uh, hopeloos naar Londen, Dat is uh, ja, geen leuke manier om de podcast te eindigen, eerlijk. Ja, maar het is toch gebeurd. <laughs> Lieve luisteraars, komende woensdag is er weer een wedstrijd onder leiding van de Boer. Uit tegen Italië verrast het Nederland helft ons dan wel. Wij vrezen een nederlaag. Maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Komende week zijn we er gewoon weer met een analyse van de thuiswedstrijd, de Ajax-Hereveen. En gaan we ook vooral voorbeschouwen op de thuiswedstrijd, de allerbelangrijkste thuiswedstrijd... tegen Liverpool, de eerste wedstrijd van de Champions League. Wij kunnen niet wachten... En uh, ja, we zitten nu al eigenlijk op het puntje van de stoel. Weten Ajax daar de eerste punten af te snoepen van de absolute favoriet van, uh, van onze pool? Ja, wij, uh, wij hopen het toch wel. Tot volgende week, lieve luisteraars.